0: Hola a todos Yepa. Hola a todos Day to day del 11 de junio de 2015 Son las 9.41 y 24 grados en Alicante Aunque realmente estoy en un pueblo que está pegadito pegadito que se llama San Vicente Tal y Como comenté creo que ayer lo llega a comentar Llevé el coche de la empresa al taller a que me hicieran la revisión Y acabo de recogerlo Por eso además se tarda un poquito más Hoy en grabar. Está lloviendo, está el cielo gris, 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 y esperemos que esto se pase para el fin de semana. Bueno, vamos a lo que vamos. Hoy no os voy a dar la vara más sobre la WWC. sí que voy a comentaros una cosita nada más, porque he pensado que tampoco tiene mucho sentido darle a esto mucho fuste cuando hay información a montones por ahí y realmente... Tampoco quiero empezar aquí a desgranar novedades que posteriormente iremos viendo eh, cómo, cómo va la gente eh, que ya tiene instalada la, eh, la beta y las sucesivas betas eh, nos irán explicando que, qué novedades hay. Yo en principio eh, no me voy a instalar betas de desarrollador, no voy a decir que no me voy a instalar ninguna beta porque como os dije estoy apuntado al al programa de betas públicas, y en el, en el Mac sí que tengo la, las betas, la 10.4, la 10. creo que es, sí, creo que es la 10.4, la que hay ahora mismo en OS X, y eh, como digo, no sé si llegaré a, a instalarme betas de iOS, no lo sé. ...ya dije que no iba a instalarme la, la iOS 8.4 y lo hice... ...aunque luego he vuelto para atrás, pero lo hice... ...bueno, a lo que voy... ...sobre la wwc solo tengo que comentaros una cosita... ...y es que... Eh, ...conforme va, han pasado ya algunos días... ...ya ha pasado esa decepción por mucha gente... ...por no haber recibido grandes cambios y novedades... ...cosas espectaculares... ...ningún one more thing más aunque el Apple Music se venda como un One More Thing, pero realmente para mí no lo es, pero eh, ya la gente, pues, se va, de alguna manera, ya va mmm, poniendo en su sitio qué es lo que ha pasado, ya se van dando cuenta de que lo que tenemos es una mejora, una profunda mejora quizás, de lo que es iOS, pero sin aportar realmente novedades tecnológicas importantes. Sí que son novedades, como dije ayer, para, para usuarios, para actuales usuarios de IOS, pero no son novedades que puedan decantar eh, realmente a un no usuario de IOS por la plataforma. Mm, quizás sí que haya alguien que que por algún motivo no se pasara y ahora pues sí que sí que se pase por ejemplo, creo que yo no llegué a comentarlo pero una de las cosas que, que hay interesantes son, bueno, hay alguna que otra pero interesante por ejemplo es que ahora se puede activar el acceso a iCloud Drive como si de Dropbox se tratase Tú no viene por defecto en la beta tú vas a ajustes, lo activas y entonces te aparece un iCloud Drive un icono y al entrar tienes acceso a tus carpetas de iCloud Drive. Bien, pues esto es un avance, porque antes no estaba. Entonces puede ser que ahora sí que haya alguna persona que estuviese realmente con ganas de cambiar, pero que le echase para atrás alguno, alguna de estas mmm, carencias, aunque realmente lo que se hace con esta versión de iOS 9 es se, resolver carencias, pues le haga pasarse. Pero para la inmensa mayoría no le va a suponer un cambio que diga, ah, ahora sí, ahora es el momento de dar el salto. <coughs> Otra de las cosas que Apple a, a, ¿cómo se dice? ha cambiado en su política es que ahora un desarrollador eh, de aplicaciones IOS no necesitará pagar los 99 dólares al año por poder tener eh, siquiera la posibilidad de probar las aplicaciones que, que desarrolla en su propio dispositivo. Hasta ahora, para poder hacer esto, tenías que tener cuenta de desarrollador, pero ahora tú podrás bajarte el SDK, podrás desarrollar y podrás eh, subir la aplicación. Mm, quizá no sea sencillo de hacer, quizá no sea para todo el mundo, pero la única exigencia... ...que Apple te va a poner sobre la mesa... ...es que estas aplicaciones sean open source... ...bueno... ...si no me decís que esto dentro de Apple no es una revolución... ...pues... ...no sé qué pensar... ...para mí lo es... ...para mí lo es... ...una revolución en cuanto a la ideología de Apple... ...cuidado, no digo que esto sea una revolución en el mundo tecnológico... ...ni nada de nada... ...pero sí que... Mmm, ...es una apertura bastante importante... ...es decir... ...yo puedo desarrollar una aplicación... Yo la pongo open source y la puedo distribuir. Que esto es más o menos lo que se estaba haciendo, pero aprovechando algún bug, con aplicaciones como... Eh, no recuerdo cómo se llamaba esta, este emulador de Game Boy, GBA4, no sé qué, o algo así. Pues ahora, esta aplicación se podrá distribuir de manera consentida por Apple, siempre y cuando... E sea open source. Pues bien, esto, que queréis que os diga? En la mentalidad Apple, en el ideario Apple, es una revolución. Ya iremos viendo cosas que se vayan avanzando, y si hay algo interesante que, me, que yo vea, pues lo comentaré. Si no, pues, esperaremos a que salga la, ve, la, la versión definitiva, si no es que yo antes me la instalo, no lo sé. Que, por cierto, hoy he recibido un correo de Apple en el que me... ...me dice que, que visite una, un, un sitio donde, donde hay vídeos, por lo que entiendo... ...deben ser los vídeos de siempre, no creo que sea nada nuevo... ...sobre el Apple Watch y me recuerda que el día 26 está ahí, a la venta... ...esto es generando ansiedad. Y hoy quería hablaros un tema porque debido a mi trabajo... ...esto yo ya he comentado algo aquí... ...pero no me cansaré jamás de insistir en este tema... Y debido a mi trabajo lo veo pues, constantemente. Y es el tema de las copias de seguridad. Mirar, ayer, ayer como no tenía coche, lo tenía en el taller, pues fuimos un compañero y yo juntos a hacer avisos. Y uno de ellos era un portátil en una empresa que no arrancaba Windows. En este caso tuvo la suerte de que se solucionó bastante bien. Bien no, bastante no, bien, bien del todo. Pudimos reparar, era un error de software. Un error, un error de Windows, pudimos repararlo y arrancar Windows y demás, pero eh, podía haber sido un error hardware, que el disco duro estuviese mal, no haber podido hacer nada y aunque no estaba del todo perdido porque había acceso al disco y podíamos haber instalado otro disco, instalado Windows y a partir de ahí recuperarlo del disco anterior, siempre puede pasar que el disco duro pues, eh, se estropee definitivamente. Y en un caso como el de ayer, hablamos de una persona que tenía un disco duro de más de 600 gigas, de los cuales tendría libre aproximadamente unos 100. Si nos olvidamos del sistema operativo y de todo esto, pues daros cuenta de la cantidad de información de empresa que tenía. De hecho, no estaba el usuario, nos atendía otra persona. Lo primero que nos dijo es si se perdía todo. No puedo de ninguna manera comprender... Que alguien tenga información importante en su equipo, ya sea profesional o privada, y no sea capaz de hacer una copia de seguridad. Pueden pasar mil cosas. Degradación del software, eh, fallo hardware, te roban el equipo, se te incendia, yo qué sé, puede inventar lo que queráis. Puede pasar cualquier cosa, que lo borremos accidentalmente y no lo podamos recuperar, mil cosas. Y hay cosas que no pasa nada porque te suponen trabajo, que ya es. Pero hay otras cosas, como el ejemplo de las fotos, que no las vas a poder a recuperar, no las vas a volver a recuperar jamás. Mm, yo no me canso de insistir. Yo he ido a un cliente que no arrancaba el, el portátil, el disco duro estaba muerto. Esa persona tenía, agarraos, 15 años de trabajo, 15 años de trabajo en ese ordenador. Y no tenía ni una sola copia de seguridad en 15 años. Pues bien, no se podía acceder al disco. Era una, una chica. La chica, cuando le dije que no tenía opción de recuperar nada, se echó a llorar. Así, literal, a llorar. Ante esa perspectiva, yo empecé a... Y de perdidos al río, que se suele decir, pues empecé a apagar y encender el ordenador. Porque, como era un fallo de disco duro, digo, a ver si en una de estas tenemos la suerte del que el disco enganche, como así fue, eh, le pedí a la chica algún dispositivo USB para hacerle una copia, tenía un pendrive, le copié todo, apagué el ordenador, volví a intentar encender, no volvió a encender nunca más, la verdad es que fue una suerte, y la chica volvió a echarse a llorar, esta vez de alegría, yo creo que la chica aprendió, aprendió la lección, es triste aprenderla así, pero tuvo mucha suerte, no hace mucho tampoco, el año pasado, fui también a un cliente y le pasaba lo mismo, el disco duro no arrancaba. Eh, este hombre me dijo que tenía en el ordenador sin copia de seguridad dos meses de trabajo y que ese día que yo fui allí estaba terminando su trabajo porque al día siguiente se marchaba de vacaciones. Que si no se recuperaba el trabajo, evidentemente, no se iba a ir de vacaciones porque tendría que empezar ese trabajo de dos meses. Ante esto yo también, yo soy un pena si enseguida me, me apiado de la gente, aunque debería muchas veces de decir, mira, pues aprende y que te den, pero yo no soy así. Perdí tres horas, tres horas de mi tiempo, tres horas, eh, que se dice pronto, por una negligencia del usuario, pero en esta ocasión no hubo posibilidad de recuperar. El disco duro estaba fatal. Así que yo estos ejemplos que los pongo simplemente como ilustración para que veáis lo importante que es hacer copias de seguridad eh, hoy en día es muy peligroso eh, nos hinchamos a hacer fotos con el móvil nuestros hijos algún viaje incluso no nos llevamos ni cámara y resulta que mmm, de ese móvil jamás sacamos las fotos claro, es que es muy cómodo llevar todas las fotos allí te juntas con uno, con otro le enseñas, mira, mira el peque, qué guapo está mira qué, qué, cómo juega, mira y tal pero no hacemos copia de seguridad y cuando se nos estropea el, el móvil, o se nos pierde, o se nos roba, o, lo que, o nos lo roban, perdón, o lo que sea, nos echamos las manos a la cabeza. Pues bien, yo quiero ser pesado, muy pesado, como lo soy en mi, en mi vida profesional. Yo soy el azote de los que no hacen copia de seguridad, les insisto, hasta la saciedad, hasta que me ponen mala cara diciendo, ya me lo has dicho, pesado, no me lo repitas. Y lo hago por ellos. A mí, sinceramente, si voy a un cliente, el disco duro medio falla, y, o mejor dicho, falla del todo y no se pueden recuperar datos, gano. Porque voy, le pongo otro, le instalo el sistema operativo y salgo cortando. Me ahorro el paso de tener que hacer una copia de seguridad. Que muchas veces puede llevar más de una hora. Eh, ¿Cómo hago yo las copias de seguridad? Mi caso es particular. Porque evidentemente yo tengo eh, yo uso un Mac y en el Mac pues se hacen las cosas de una manera y en otros sistemas operativos pues se hacen de otra manera. En mi caso es muy sencillo. Yo tengo un Time Capsule y tengo activado Time Machine. Eh, esto significa que tengo dos copias de mi ordenador. Una en el propio iMac y la otra en el Time Capsule. ¿Qué pasa si hay un incendio, me roban o lo que sea? Lo pierdo todo, no hay ninguna duda. No soy tampoco tan tan paranoico de, de que me vayan a robar. Hay gente que, que sí que hace una copia y la lleva a otro a otra ubicación, casa de sus padres o lo que sea. Yo no, no hasta hoy no siento esa necesidad. Y luego lo que hago es que yo tengo un disco, un disco duro externo y tengo una, una aplicación que me baje de, de la... Mac App Store, que era gratuita si no recuerdo mal que lo que hace es sincronizar carpetas así a, a grosso modo entonces lo que hago es que conecto ese disco duro externo y le digo que me sincronice todas las carpetas del Mac con las carpetas que ya están en ese disco o por primera vez que me las sincronice con ese disco y esto lo hago pues de largo en largo, no tengo una fecha no tengo una alarma que me avise cada 15 días sino que cuando me acuerdo o cuando voy a hacer alguna trastada pues lo hago y así de esa manera tengo eh, las dos copias no tengo ninguna copia mmm, que estaría bien una copia clonada que esto lo que haría es restaurar el equipo desde pues ahí carbon Coniclop, carbon copy Cloner, creo que se llama que lo hace yo en windows toda la vida se ha usado ghost para, por lo menos aquí en la aplicación mucho más extendida pero eh, no, no tengo no tengo esa precaución o hacer un espejo del disco que lo que me permitía es incluso arrancar con ese disco. Lo tuve, lo tuve un tiempo, pero realmente no no le tampoco me lo pensé que fuera tan importante tener ese arranque. Yo lo que me interesa son los datos, son mis documentos, eh, mis fotos y poco más, películas, música, todo eso, si se pierde, pues se vuelve a conseguir, no pasa nada. Eh, documentos y fotos, lo realmente importante. Si os dais cuenta, tampoco es tanto, tanto lo que ocupa. Y poco más, ya no os doy más la vara. Que hagáis copia de seguridad, que no que no os duela, que es un ratito, que en Windows hay también buenas aplicaciones que hacen copia, solo tenéis que buscar un poquito, preguntar a quien se dedique, a quien esté más puesto en Windows, a ver qué hay, yo utilizaba en Windows una que ahora no puedo recordar, que la verdad es que era gratis y funcionaba muy bien, muy bien, era gratis o de pago, según una u otra opción, pues tenías más o menos funciones, eh, y hacía copia incremental, que esto también es interesante porque no te crea una copia total del disco cada vez, sino que simplemente te copia los ficheros que se han modificado, y de esta manera mucho más rápido. Porque a veces cuando te hace la copia de seguridad sí que es verdad que se nota que el, se ralentiza un poco el equipo. En otras ocasiones no, depende mucho del equipo, de tu conexión, de si lo haces por USB o red, o como sea. Bueno, que me enrollo. Ya sabéis que para comentarme esto, o... Oh, Cualquier otra cosa, Twitter y Telegram, arroba spascual, y correo electrónico en Spascual arroba Pascual Un saludo y nos escuchamos mañana.